Hej igen Johan Hej Johan igen <laughs> Det blir något sån här perspektiv här <laughs> ja. eh, Jo men vi är tillbaka med en ny Eller del två av Juntan om PM Om eh, vi, vad ska vi säga Ventilationssvikt vid, vid Covid-19-infektion, ska vi kalla det så Vi kan vi kalla det så Ja Eh, har du hunnit lyssna på det förra? Nej, det, Nej. Det, jag vet inte om man kan förmå mig till det för det är lite jobbigt att lyssna på sina egna villfarelser men jag ska väl kanske försöka göra det också. Att jo, gör det. Stå, det, blir... ja. det finns ju risk att man får stå till svars för det så att det blir bra att veta vad man sa. Så kanske man i alla fall kan, i efterhand kan klargöra vad man egentligen menade till skillnad från det man faktiskt sa. Just det, ah, jag tycker inte att jag tycker det var fint. Okay. Så det var bara bra. Ja, glad för det. Eh, det, eller det var en enda grej som jag kom på efterhand eh, att eh, vi bägge och det är så här hur, hur rationellt man kan, eller hur irrationellt man riktigt fungerar i den här situationen vi, vi konstaterar att hur, hur jobbigt det var hur, att få vänta ytterligare ett år på en konsert och då ska man ju eh, klargöra att det är inte det värsta som händer under den här Nej. pandemin att vi två får vänta på en konsert men det speglar ju också lite dels lite hur irrationell man är och att kanske vi är rätt så förskonade. Alltså det vill säga att ingen jag älskar har dött. Ingen har ens legat på sjukhus så vet jag vet. Och ja, jag vet inte hur det är för dig. Men alltså att vi är relativt förskonade. Absolut. Det där var ju på gränsen till oseriöst naturligtvis. Men det var väl ett uttryck också för att vi... Det gav ett eko, ett ömsesidigt eko i varandra här när vi började tänka och prata på just det. Så därför blev det en liten ingress där som var... Ja. Som blev som de blev. Ja, men, men också så här. Det, vi, man behöver ju grejer för att bära fram sig i livet. Ja, visst är det och, så. Och, och, och det där är en av grejerna som vi behöver. Mm. Ja. Hur som, ska vi köra? Vi kör. Eh, ja, som vanligt så är det... Ja, eh, vi gillar Life Support Foundation. Det gör väl du också förmodligen. Nu <laughs> lägger jag ordet på det. Det, det, ja. det. det står på min to-do-list att liksom någon gång haka på i, i deras det de gör- men jag har haft liksom så mycket annat jag var splittrad på så det har inte hänt än men jag skickar små signaler i ansvarigas riktning om detta ja. just det, ja det är ju verkligen något som och om man då har en slant över så önskar vi oss såklart att man eh, kanske sätter in den till deras, de kommer göra garanterat göra bra saker för pengarna det är ja, de gör fantastiska saker och det är en sån det är, det är en sån det är en liten organisation vilket har följt att man vet att ingenting försvinner. Nej, och vi, vi personligen känner väl merparten av ja. de som är med. Ja. Och sen så ska vi alltid säga att den musik som vi spelar här är Blind Love Dub med Jerrys. Vi avslutade strax efter att vi hade pratat om befuktning av... Sla- av av ventilatorkretsen och mm. att det inte är så enkelt som man kan tro att, men det, det, ja, det fanns fördelar och nackdelar med, med eh, aktiv befuktning jag tror att vi, detta med om jag har fel du som har lyssnat då men jag tror att vi var liksom lite inne på att där skedde vi bytte hållning lite grann eller vi utvecklade vår hållning under pandemins gång, vi trodde att det där kunde man kanske i alla fall till viss del avstår från men vi har sen fått erfara att, att det ska man helst inte göra. I möjligaste, möjligaste mån. Ja. Ja, och då kliver vi raskt in i det som faktiskt... Eller, ja, det, nu, nu blir det riktigt spännande tycker jag då, okay. om vi säger så. Nu är det hur vi ska ställa in ventilatorn. Ja. Och 
då börjar man med att konstatera här, eller börjar ni. Och, och det är fortfarande Francesca Campoccia Jalde som är medförfattare i, ja. i hela PM-et. Hon ska absolut nämnas här, hon är ja. en stor del i detta. Absolut. Okej, okay, vi ska ha drivtryck till önskad tidalvolym, andningsfrekvens till önskad minutvolym eller till önskad PCO2 kan man väl säga. Ja, det, det är egentligen det som är ja. målbilden för dem. Man kan väl säga att enkelt när man ventilator behandlar så tidalvolymen, andningsfrekvensen och, och då drivtrycket som är en slags spegel av hur man åstadkommer tidalvolymen. De syftar ju tillsammans till att ge den koldioxidnivå man vill ha. Som inte Just måste det. vara helt normal men, men man har ju en målbild där. Det, och, då kostar, och sen så ska man då hålla koll på sitt eh, autopip för när man mm. höjer en eventuell andningsfrekvens mycket så måste man ha tid att andas ut. Jag bara konstaterar mm. att det låter ju ganska enkelt när man, när man säger så här. Jo, men, alltså, <laughs> men fullt så enkelt pro- är det ju inte allt. Men det är bra är, att ja. sätta grejen först. Liksom. Ja, lite grann så. Och det, alltså, på något sätt ska man... Enkelheten finns i principerna och, som man ska tänka efter. Svårigheten mm. finns i att sen få ihop ibland motstridiga principer när man faktiskt står jämfört med patienten. Uh, när Just du ändå det. var inne på autopip, jag vill bara korrigera eller addera ska jag säga där att det är ju inte frekvensen ensam som bestämmer risken för att, och egentligen är det faktiskt minutvolymen. Det var vare sig ja. andetagen storlek eller IE-ration. IE-ration spelar till viss del in men egentligen är det minutvolymen så det är inte nödvändighet bättre med lägre frekvens och större intervaller än tvärtom utan det är minutvolymen Just som det. Är problemet. All volym som ska in ska också ut. Ja. Om man säger så. Och hinner han inte ut. Då blir det, då blir det problem. Mm. Ja. Ja, eh, och sen så. så om vi, det var någon sorts grundfundament. Och sen så att vi ska i alla fall hålla oss. Inom 8 milliliter per kilo. Alltså nu pratar jag till dalvolym. Eh, predicted body weight. är såklart viktigt att nämna. Att det inte är faktisk kroppsvikt. Nej. Som du nämnde, du sa någon gång, jag vet inte om du minns det själv, men du pratade om ventilation. Så hade du precis kommit hem från, från Berlin på någon, jag tror att det var någon kongress där eller så. Då sa du så här, om jag hade stannat i Berlin så hade jag inte fått större lungor. Nej, men det kanske hade hänt någonting med min kroppsvikt ja, utifrån de, de vanor som snabbt etablerades i en vistelse i Berlin. Ja, ja. ja men så är det. Ja, jag, men det, det jag tyckte det var kul, ja. Eh, ja men att vi ska hålla oss på åtta i alla fall, det, där kan man ju säga att eh, man enligt klassisk ARDS-skola, eh, om man säger så, eh, gärna smyger neråt sex och ju, ju sjukare lungan är, eller hur? Ja, det är precis så och det där är ju egentligen skulle vi kunna prata en timme bara <laughs> om det där och det kanske ja, vi borde göra faktiskt men... men... Det här var ju en, en, i första upplagan av den här texten då så skrev vi 6 ml för då, då visste vi liksom inte så mycket om covid, hur det yttrade sig i, i form av var, vilken form av ARDS det yttrade sig och eh, det var liksom självklart för oss och för alla andra som publicerade riktlinjer då att liksom bara i princip ta med det som finns för ARDS eh, UNS, vi ser utan närmare specifikation. Eh, men sen har vi då lärt oss att det där skapade problem och därför höjde vi liksom målbilden eller valde att acceptera lite större intervallvolym och då blev det som mm. siffran åtta. Det finns ingen magi i just åtta men det är väl en markering att, att vi ska släppa lite på ambitionen eller i, i rätt många fall ska släppa på ambitionen att pressa ner intervallvolymerna ner mot sex då som ju är precis som du säger ambitionen för 
annan ARDS. Ja. Och sen är det inte... Det svåra med, även med den siffran då är ju att den är kanske inte lika eftersträvansvärd hos alla patienter och inte Nej. till vilket pris som helst. Nej, nackdelen blir ju ett högt, eventuellt då, högt på CO2 och det har ju sina, eh, sina problem. Ja. ja, vi ska i alla fall hålla oss, eller hålla oss, alltså ambitionen är ju att hålla sig också under 30 i topptryck. Mm. Eh, och där har vi ju inte hållit oss innanför ambitionen vid några tillfällen som jag har varit involverad i och... Eh, jag vet inte hur du vill kommentera det. Alltså det finns ju ingen, ingen riktlinje som man inte får frångå ibland. Såklart, Nej, men... alltså egentligen hela tiden så att riktlinjer är ett försök att presentera ett utgångsläge eh, mm. som vi tror är hållbart och användbart i, i alla fall ett rimligt stort antal av alla fall och ett rimligt stort andel av alla situationer. Det, mm. det kommer aldrig vara, att följa en riktlinje kommer aldrig vara rätt i alla, alla lägen. Så, så enkelt är det helt enkelt inte utan man måste ibland eh, göra avsteg och hitta på någonting annat eller välja en annan väg. Eh, mm. och, och egentligen så var det stora budskapet och det kunde gå framgå in sig nu tydligare i texten. Det är liksom att, att sikta och, mot att vi faktiskt accepterar en lite större tidalvolym än vad vi mm. brukar göra. Och det är också så att vi har ibland accepterat större tidalvolym och vi har ibland accepterat att, att ligga över 30%. Därför det. Att det, har, det har inte funnits en, en tillräckligt enkel väg att, att komma under 30. Nej. Eh, och vi har kanske i alla fall ibland rätt färdighet med liksom egenskaper hos patientens fysiologi eller deras kroppskonstitution och så ja. vidare. Eh, ungefär så. Sen har det väl också att göra med den här sjukdomen att den verkar inte vara likadan som klassisk ADS. Det vill säga att det här som vi talade om i förra avsnittet mm. att att lungan är blöt halva lungan, liksom, så här som vi ser ofta. En CT-bild där man ser fullt med plektaser basalt, och sen så, eller ja, dorsalt snarare, och sen så ganska fint ventralt. Vad man kan säga där då är att, att den reflektionen då att vi faktiskt vid covid-ADS har inte dalvolym som liksom ganska stora delar, eller kanske till och med hela lungan tar emot, mm. vilket då en, en bra compliance indikerar. Att, att det, är, det är skillnad mot vanliga ADS där liksom tidalvolymen kanske bara ska då få plats i en, en hälften eller en tredjedel av lungan. Eh, det har då betydelse för valet att acceptera lite större tidalvolymen. Mm. Däremot så, så kan man inte utifrån skillnaden i ADS-typ eller ADS-karakteristik motivera att man accepterar en platåtryck, topptryck. Eller ett drivtryck som är högre än vid annan ADS. Där, Nej, det har jag haft svårt med. För det, där spelar liksom inte den där skillnaden in egentligen. Nej. Ett högt tryck är liksom potentiellt farligt eh, i alla lägen. Och Just det. Både en frisk och sjuk lunga, både i en typisk ADS och i en covid-ADS. Och det samma kan säga som ett högt drivtryck att det är potentiellt farligt i, i alla lägen. Utan det, det är just, just det här. Det är snarare så här att acceptansen av lite större tidavvolymer är rimlig mot bakgrund av att det faktiskt vid covid-ADS inte innebär ett högre drivtryck. Ja. Kan jag liksom få in 8 ml mm. per kilo prioriterad vikt och med ett drivtryck på 10 så, så, så är det rimligen ganska okej. Okay, att, det, det att det låga drivtrycket som behövs markerar då att det fördelas ut i en stor del av lungan. Just det. 
Och där kommer vi in också på vad, när man, det här drivtryck i kontrollerad och i spontan ventilation. Att ja. det, det är väldigt svårvärderat då i spontan ventilation. I kontrollerad är det väl ja, om möjligt lättare och kanske inte riktigt helt sant, då, men lättare i alla fall. Ja, det, det är ju rel- alltså drivtrycket så som vi räknar ut det är ju sant i, i, i kontrollerad ventilation. Eh, men det är ju intressant ur synpunkten att, att det, vi tror att det ger oss en bild av vilket drivtryck som egentligen verkar över lungan, det transpulmonella det. drivtrycket. Det transpulmonella drivtrycket, vilken mm. nyckelord det är alltså. Ja. Ja. Men däremot vid spontanhandling så har vi liksom, är det mycket mer dolt för oss. Mm. Och för att det finns den egna, egna efforten så ja. att säga. Vi, vi riskerar liksom att... att ganska gravt underskatta drivtrycket mm. i, i tryckunderstöd. Om vi, särskilt om vi liksom jämför samma drivtryck i tryckunderstöd och i tryckkontroll till exempel. Då, mm. så, så kan det betyda att vi utsätter lungan för exakt samma sak. Men det kan också innebära att vi egentligen i de två situationerna utsätter lungorna för väldigt olika situationer. Därför Verkligen. att ventilatorn är bara en del av den energi som luggan utsätts för i trycken och stöd och det kan vara så att patienter mm. faktiskt bidrar med en lika stor kraft eller till och med större. Just det. Där har vi ju pratat om olika sätt att, att skatta det men det, alltså en sätt är ju bara att titta på hur, hur det ser ut när man andas. Ser det, ser det eh, ansträngande ut? Ser det ansträngt mm. ut snarare? Då finns det ju något som, som hamnar i lungan, så att ja. en kraft som är potentiellt ganska skadlig. Alltså, alltså desto mer, det där är svårt och jag tror att man kanske lurar sig ibland på när man tycker att man gör en, en rimlig uppskattning. Men ändå är det rimligen så att desto mer patienten jobbar, desto mm. större är risken att vi underskattar drivtrycket. Just det, ja. När vi pratar Absolut. Ja. Där, där har vi liksom, eller jag har i alla fall lärt mig väldigt mycket ur, utifrån NAVA att det här med att, eh, att man, när man, om man har en stor tidalvolym i tryckkontroll då ska man förstås gå ner i, i drivtryck mm. på röspen. Men om man har en stor tidalvolym i tryckunderstöd då kanske man ska hjälpa till mer. Det är lite så här, man får, det tar en stund att mm. eh, wrap one's head around it. Alltså det, alltså i, i, I rätt många lägen i tryckunderstöd så är det så här att eh, vad du än gör med trycknivåerna så, så får du faktiskt ungefär lika stora tidalvolymer. Vi har ju stått tillsammans någon gång du och jag och mm. vid en resp där vi har gått från fyra i tryckunderstöd till 24. Och mm. tidalvolymerna kanske ändrat sig med 50 milliliter. Och det, det är väl bara det att man får acceptera att nu har vi... Nu har vi släppt det här med att styra andningen till patienten. Ja. Och den kommer göra det så långt det är möjligt så kommer mm. den eh, skaffa sig det, den koldioxidnivå som den vill ha. Mm. Alltså tryckunderstöd är ju är svårt helt enkelt. Ja. Det är svårt och alltid förstå vad som händer och det är ännu mm. svårare att på något sätt designa ventilationen. Vi har ju lämnat ifrån, i den situationen lämnar ja. man ifrån sig ganska mycket av styrningen till patienten. Vilket ju har fördelar, men det gör ju också så att det heter ju kontrollerat av ett skäl. Ja, man skulle ju kunna trycka under stöd för okontrollerad ventilation om nu det andra är kontrollerat. Ja. Just det, okontrollerad. Det var ett kul ord. Det, det, är, det är lite så. Ja. Bra, fan. Det var en, ja, vilken sägning. Bra. Ja.
en kommentar bara kring det här bara för att eh, kanske försvåra det ännu lite mer men eh, <laughs> det är därför vi är här. Det är därför vi är här. <laughs> eh, magin sitter ju liksom inte i om det står tryckkontroll eller tryckunderstöd på ventilatorn utan det är ju huruvida patienten initierar och bidrar till tillavolymerna eller inte. Det vill säga det här är precis lika svårt om det står tryckkontroll på ventilatorn med patienten triggar andetagen och jobbar ja. själv. Nästan så det är det som avgör. Då blir det ju... Ja, förlåt, kör. Ja, nej, men det, är, det är det som är styrande. Så det är inte så att man tycker att ja, det är ingen fara. Det här är det ju tryckkontroll när det står där på ventilatorn. Utan man måste också förstå vad är det som händer. Är det, en patient kan ju ligga och trigga i, i tryckkontroll. Och det blir Absolut. någonting som är väldigt lite tryckkontroll. Eller tryckunderstöd. Ja, men det blir långa, det blir i regel väldigt långa inspirationer då. För att om man har en inställd mm. eh, andningsfrekvens så är det i regel under den. Så, mm. Ja, det blir ju. Om, om patienten lyckas trigga igenom så har den ju högre andningsfrekvens. Ja. Men då får den i regel en ganska i regel för lång inspiration mot vad den vill ha, i min erfarenhet. Ja, ja det är precis. Och det, är väldigt stö- det kan bli väldigt stökigt på skärmen när, när patienten ja. interagerar och, och patienten vill andas ut långt innan ventilatorn vill. Utan Trixet då om man har en situation där man liksom inte riktigt, där man vill ha just tryckkontroll. Nu, nu rinner vi iväg lite här i en annan riktning. Ja. Men, men om man har tryckkontroll och patienten faktiskt triggar då och då. Om man inte vill ha den här stökiga situationen. Trixet då är ofta att gå ner på en ganska låg IE-ratio. För att liksom mm. även de eh, kontrollerade andetagen ska liksom ha en inspirationslängd. Som är någonstans i närheten av det patienten vill ha. Det vill säga att man kan få ner på 1 till 3 eller till och med 1 till 4. Ja. Det vill säga det kan... kort inspiration, lång expiration. Men ja. troligtvis så kommer ju nästa triggad inspiration innan den planerade expirationen var klar. Ja. Nu blev det liksom tekniskt här. Men, så att det blir inte riktigt 1 till 3 då? Nej. I... Nej, det blir inte det i praktiken även om det är det man har ställt in. Utan därför skapar man helt enkelt utrymmet för de här korta andetag som patienten vill ta. Mm. Och för att frekvensen går upp då. Hur, hur, just det när du säger om man ska gå ner på 1 till 3 eller 4. Det beror lite grann på diffen mellan den frekvensen patienten vill ha där man ställer på ventilatorn. Man kan liksom välja att också justera upp frekvensen lite grann. Så får man ett, ett mönster. Tanken är att ha ett mönster i tryckkontroll som inte för mycket avvikte från det mönster som patienten vill ha. Just det. Det är lite grann samma sak man gör i ett mod som jag då helst inte vill se i praktiken men det som heter SMV-tryckkontroll. Jag digger inte det alls. Nej, det, det är liksom... Det var dumt. Jag, ty- jag tycker antingen eller. Ja, vi, vi är helt överens. Jag har ju ja, min gamla käppes, man behöver egentligen bara två moder. Ja, just det. Och, ja, nu, nu kommer vi nava in och, och, ja, ja, men, va, <laughs> och nosar på ja, att behöva. Det var bara ja. två och en halv konventionella moder och en halv ja. är då VKTS och sen är ju ja. nava okonventionell så där finns det ett stort utrymme. Ja, ah, okej. Okay. Den är okonventionell. Ja. Ja. Men du, för att ta oss lite vidare här mm. så, så öppnar man ändå upp för hur ska man säga, brutalare inställningar. Alltså att man kan behöva frångå det här. Och då ska man tänka sig att det man väger det mot att man kanske kan släppa upp sederingen eller kanske undvika relax eller att man helt enkelt behöver det för gasutbytet. Att eh, mm. det är helt för att få patienten att överleva. Alltså, de, de, de saker som, de faktorer då som kan göra att okej okay, 
ja, jag är inte nöjd med vare sig drivtryck, trapptryck eller tidalvolym. Det är en situation vi har haft rätt ofta med de här patienterna. Men det som ändå gör att man till slut accepterar en sån situation det är att man ser att, att jag skulle få ett gasutbyte som eh, inte fungerar helt enkelt i termer av, av oftare då grav hypokatni och respiratorisk acidos än just hypoxi. För hypoxin kan man som regel på de här patienterna hantera utan koldioxiden blir oftare ett problem. Eh, det är den ena faktorn mm. och den andra faktorn är att, att för att ens acceptera lägre inställningar så behöver man ofta sedera väldigt tungt och även relaxera patienterna vilket vi har gjort. Jag tror vi har haft fler timmar med patienter i relaxerad ventilation om vi får kalla det så under de här två månaderna än vi har samlat på oss under många, många år innan den här pandemin. Det tror jag också. Herregud, vad, alltså, det, i början där, när det var som mest, ja. om man säger så. Det Nej. var helt otroligt. Varannan patient låg i bukläge med relax. Och, och det, alltså, ett verktyg att ta oss, i alla fall delvis ta oss ur den situationen, det var ju faktiskt att göra de här justeringarna i målbild för just idag. Mm. Sen tror jag att det har blivit så att vi har, vi har faktiskt köpt lite högre platåtryck också. Det är kanske mm. ännu mindre önskvärt egentligen men, men det har blivit så och jag kan inte se att vi hade kunnat göra på något annat sätt och att det verkligen hade blivit bättre. Det, det svåra med det här det är ju att man, när man reducerar till volymen och sänker platåtrycket då gör man det för att undvika att det fortsätter att bli sämre och man undviker det för att skada lungan. Precis, det är, alltså det är kort och ja, lång exakt. sikt här. Det är liksom, vi ska justera, ska skapa en sämre situation nu för att slippa en sämre situation sen. Eller ska jag köpa en bättre situation nu och riskera en sämre situation sen. Mm. Och det svarar på det, det nästan. Ju, då måste man vara ja, kliniker alltså. Och, och beroende på hur, hur övertygad man är om man själv har rätt i alla lägen eller inte så, så kommer man känna sig mer eller mindre trygg i det där men... Det är inte lätt, jag tror att man ska vara ganska otrygg för det är helt enkelt väldigt svårt att veta. <laughs> ja, den som inbillar sig att man är trygg det får, ska nog kalibrera ja, sig. Ja, då man underskattar svårigheten tror jag. Jag tänker ju mig att i bukläge nu får du liksom korrigera mig men att i bukläge så borde det vara okej okay med lite högre både, eller framförallt topptryck. Kanske inte drivtryck, men för jag, när jag förklarar eh, varför tryck är skadligt på en lunga för studenter då brukar jag tänka, det är en grej jag kom på när jag cyklar att inne i mitt cykeldäck så är det ju ett otroligt högt tryck men slangen håller ju för att eh, däcket mm. håller emot så att säga. Om man då lägger på mer tryck utifrån så då borde ju det transpulmonella trycket mm. gå ner, eller hur? Och det gör man ju troligtvis när man ligger på på mage eftersom ryggsidan är ja, köttigare än framsidan. <laughs> Lite så. Ja, Tyckte alltså, det var bra? Alltså, det är egentligen fysiologin som är viktigare än, än kötthalten så att säga om vi uttrycker oss så. Utan... <laughs> <laughs> Nej, men det, man blir... ja. När man ligger på rygg så är man liksom stel på ryggsidan och väldigt flexibel på framsidan ventralt då. Ja. Och det jämnar ja. man på något sätt ut när man väljer att lägga sig på bröstkorgen och liksom den blir stelare helt enkelt för att liksom det är, det är hela kroppstyngd ja. på ett bra, på ett sätt. bra sätt. Hela kroppstyngden kommer ju ja. då på något sätt att motverka att, att uh, rörelserna där. Sen är det kanske jag är inte riktigt lika säker på att 
eh, det verkligen blir skillnad i transpromonellt tryck. För det är det vi pratar om då. Att man liksom, då skulle det ja. vara så att, att det transpromonella trycket går ner. Därför att det går mer av trycket går åt till att eh, vidga bröstkorgen. Eller liksom flytta runt på det som är utanför ja. lungorna. Eh, ja, just det. Då skulle det betyda att man liksom med samma tryck då, med pratar tryckkontroll, får sämre tidalvolymer i bukläge. Och det, det får man ibland, men inte alltid. Så jag, jag är inte helt säker på att det är så det, det är, Nej, Jag okay. tänker nog mer i termer av att det är liksom så att säga lokala drivtrycket. För det kan ju faktiskt, det ser, nu krånglar vi till då, det här skulle man då behöva rita. Rit, ja. och det är härligt. Men drivtrycket är ju lite olika i lungan egentligen. Ja, eftersom det är en vätskespalt utanför där. Ja, det, det finns en tryckradient liksom, så vi, vi kommer i, ja. i ryggläge så är liksom drivtrycken högre fram till i lungan än ner till på något sätt. Därför att trycket mm. utanför lungan är inte lika stort överallt. Och de skillnaderna blir mindre i bukläge. Eh, och då mm. får man liksom inte de där lungdelarna som har ett extra högt drivtryck därför att de är längst upp. Nej, just det. det blir mer ja. homogent. Alltså, det är hela tiden så ja. att, att, att ett problem som vi har svårt att hantera med ARDS är att lungan är inte är lika sjuk överallt. Och vi riskerar liksom att, att faktiskt då mm. skada framförallt en del av lungan där lungan är minst sjuk. Och, och där kan man då... Just det, den som ja, vi lever faktiskt. på i stunden. Liksom. Det, ja. det är lite grann som att skjuta sig i foten då att, att liksom knåda sönder den delen som faktiskt upprätthåller livet. Och där kan man komma in i, mm. i en dålig spiral. Och det, är, det är någonting som både jag själv och väldigt många vet när man noterar vad som skrivs och diskuteras på olika sammanhang. Eh, just mm. det som man är rädd för vid covid. Vi kopplat kombinationen av väldigt långa ventilatortider, väldigt lång tid till förbättrad lungfunktion med inställningar som är potentiellt farliga. De, de, sätter ju scenen på något sätt att de skapar en situation där det finns förutsättningar mm. för att varje dag så skadar jag lungan lite mer och jag riskerar att det i sin tur gör att jag måste justera mina inställningar så att de blir ännu lite mer skadande och så det blir som en slags växelverkande en, 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 det är ja, en slippery slope en dålig spiral det liksom, det. Där, där, ja. som blir väldigt svårt att ta sig ur eh, om man undrar ibland om man liksom med vissa ventilatorinställningar faktiskt det är lite grann någon slags race där, vad händer först att man har blåst sönder lungan eller mm. att lungan har börjat bli bättre i sin grundsjukdom, att det egentligen mm. där man på något sätt det är det som avgör hur det går och det ska man väl säga att ja, det finns ju siffror på stora material på ARDS att eh, har man eh, det vi kallar för svår ARDS alltså det är PFI mm. under 13, någonting då är man ju, har man ju en ja. hög mortalitet. Alltså vi, vi, man får inte tänka... Alltså det är klart, vi försöker på alla och gör vårt allra, allra bästa. Men om en sån person dör, då är det ju... Ja, man kan kalla det ett misslyckande på ett sätt. Men det är ju förväntat att en procenthalt av de som är så sjuka ja. inte kommer klara sig. Det. Eller hur? Det, det... Och vi kan inte liksom... Eh, ja, det, det är klart vi kan gräma oss över småjusteringar vi inte gjorde men ja, jag fattar ja, jag är far efter det, absolut. Det, det är så att det, det går de möjligheter vi har att hjälpa till räcker inte till för alla så enkelt är det och, och vi kan göra Nej. allt rätt i den mån vi, vi vet vad som är rätt men vi kan mm. liksom vara så att vi gör kloka val 
kloka bedömningar hela vägen genom ett vårdförlopp och det blir ändå inte bra i termer av att patienten överlever. Det är, så måste vi nog tänka och vi, vi måste acceptera det. Det, det, ja, det är det, vår det. natur. Sen gör vi precis allt för att varje gång ska bli bra. Självklart. Mm. Verkligen. Vissa, vissa, lös- eh, vissa ekvationer, vissa ja. situationer har ingen bra lösning. Nej. Så då får man välja det minst dåliga och hoppas Nej. att det ändå är tillräckligt bra för att det ska gå bra. Och det är det ibland, Precis. men inte alltid. Vad gäller syrgashalten så har vi också <laughs> kalibrerat om oss ganska mycket tycker jag. Alltså vi har ju accepterat PO2-nivåer och saturationsnivåer som... I, I mig i alla fall. Ska vi lite? Eller vad känner du för 7,5 i PO2? Ja, nej men jag, där är jag nog inte så... Min gräns ligger väl egentligen vid 8 då om man ska prata om magiska gränser. Uh-huh. Och egentligen så är det ju så att det som bestämmer hur mycket syrgas som kommer ut i kroppen det är mer saturationen än just PO2. Ja. Uh-huh. Men tittar man tillbaka i... Eh, ja, och sen cardiac ja. output och hela... Det har nog försökt den, att ja, lägga oss i linje med, med det som har varit internationella rekommendationer ett tag nu. Att, att vi har dess till exempel då svårare att dess att de, de som har börjat höga syrgashalter i ventilatorn att, att liksom sitta på att ligga mellan 88 och 92 saturation och då, då kommer man snitta på ungefär mm. 8 i PO2 men man kan säga att intervallet är ungefär 7,5 till 9 då i, i Kilopascal räknat. Man får ja. vidga lite. Du sk- vi skriver också eh, att i tryckunderstöd så strävar vi lite efter, efter lite högre. Och är det för att då väntar vi oss att patienterna är, medve- är mer medvetna om sin alltså, ja, m- upplevelsen av? Ja, medvetna eller framförallt. Någonstans där går ju en gräns där man börjar få en ökad andningsstad därför att man är hypoxisk. Och det. Den andra, där vi, och det vill vi, efter, det vi egentligen inte, inte ha vi, vi har haft ett konstant problem med de här patienterna att de har en för stor andningsvärv en andningsvärv som vi skulle vilja vara mindre och det är den vi försöker hantera med sederingen och, och sen ibland till och med, då med, med att mm. blokad eller relaxation eh, och då är det så att brytpunkten där ligger någonstans alltså när hypoxidräven kommer in det ligger någonstans runt 90% i saturation någonstans runt 8 i PO2. Lite olika individuellt och lite olika mm. vad man läser förstås. Men jag har sett mm. patienter där jag kunnat liksom ändra göra ganska små steg i syrgashalten. Jag har faktiskt suttit och då lekt med ventilatorn och propofolsiderat patienter som inte varit vakna. Det har gått och växlat då mellan kanske 55 och 45 procent eller någonting med ganska små steg. Vilket då Mm. gjort skillnader i blodsoxometri på mellan kanske 92-90%. Och en så liten mm. förändring i blodsoxometrin som 2% nedgång har liksom kunnat resultera i en ökning av andningsfrekvensen på upp till 8-10 andetag på minut. Som, som det, en markör, det finns liksom ja, trösklar att... Att jag, gjorde, att jag taget satt och, och liksom verifierade att det var så. Det var för att jag tyckte att den här patienten då han borde vara nöjd med 90% men han var inte det helt enkelt. Och jag, jag blev lite frustrerad och tänkte jag, jag ville först inte tro att det ja, var det. så. Men, men jag kunde då genom att, att ge lite extra syrgas så kunde jag få ett mycket lugnare andningsmönster. 
mindre andningsarbete. Mm. Vilket jag då tyckte var fördelaktigt. Jo, det, det, det kanske svåraste trycket tycker jag då. Du, jag tror du vet vad jag snackar mm. om. Det är pip. Vad, hur, <laughs> I den här populationen då. Det verkar ju som att här är kanske där vi får tänka om mest. Eller tänka nytt. Eller tänka annorlunda i alla fall. Eller mm. vara öppen för andra scenarier. Eller håller du med ja, med det? Ja. Men jag, jag ska skriva till det lite grann också. Jag håller med dig. Och, och det är liksom lite... På ett sätt är det konstigt. Därför att pip är ju jättesvårt hela tiden. Även vid vanliga gäst. Det är liksom så att... Vi har Verkligen. faktiskt inte någon aning överhuvudtaget om vilket pip vi ska ha. Det finns, liksom, det finns egentligen inga data som säger att i den här situationen så ska du ha det här pipet för då blir det bäst. Det, det, det är en, det är Men, hur mycket har det forskats på det egentligen? Då Nej, det massor. Det är liksom, om jag tar fram ett program för NIVA-kongress, vilket jag har gjort någon gång från liksom mitten av 90-talet, så kommer det liksom, så kommer det liksom hur ska vi välja pip, optimalt pip. Och, och slår jag liksom upp programmet för kongressen som blev vinsten nu i april så skulle jag se samma rubrik. Ja, Den det. frågan det är, är att bli obesvarad. Eh, och, så det, 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 den är jättesvår alla gånger. Eh, det är ja. det ena delen i det här. Den andra delen är ju ändå att vi har haft ett arbetssätt som gör att desto mer syrgas patienten behöver för att vara rimligt syresatt desto högre pip använder vi. Vi, vi tänker att det är liksom någon slags storheter som vi ökar eller reducerar parallellt och det finns mm. liksom ändå ett visst vetenskapligt stöd för det så att vi vet att det liksom resulterar i att vi kan hantera problem. Vi vet att det sättet att jobba är inte sämre än andra mer komplicerade sätt. Det är ett ganska bra sätt också för studier att jämföra äpplen med äpplen så att säga. Att ha, utgå från de här PIP, FIO2-tabellerna som ja, ARDS-net-studierna designade. Så vi känner väl ändå liksom att vi har haft ett arbetssätt där som det antagligen är så att vi, vi inte har ett optimalt PIP i alla lägen i varje enskild patient, varje enskild, enskild tillfälle. Men att det ändå fungerat och rimligt bra. Utan det som lite grann blev... Nästan någon slags dikeskörning här när vi började köra så med, med de här, när vi tog hand om covid-patienterna. Det är liksom att det, det, det var nog mindre optimalt. Vi, vi hade behövt omkalibrera i alla mm. fall för många av patienterna och för många av skeendena att vi väljer ett lägre pip. Just det. det vi har haft liksom det som vi annars hade uppfattat som lite paradoxala situationer med att kanske var på att nämna siffror. 70-80% syrgas och inte det här pipet på 16-18 som vi kanske har i vanliga fall utan kanske Nej, det hade vi väntat ja, eller i vanliga fall vi ner på 8-10-12 någonstans och kanske borde varit ännu lägre ja. det vet vi egentligen inte riktigt Nej. Ah, det ni skriver är ju pip väljs ja. individuellt <laughs> det, det, är en, det är ju en brasklapp om ja, det är verkligen det. samtidigt är det så här att har man ambition riktlinjen är ju skriven att ge ett hjälp och stöd till den som står och jämtar en patient om ventilator kanske mitt i natten och ganska mm. ensam. Eh, och då är det där rådet totalt meningslöst. 
Det är inte mycket att hänga upp ja, nej, Det enda på. du säger egentligen är att du ska inte göra exakt likadant Precis hela tiden för alla patienter eh, Och det tror och du ska jag inte att göra kliniker har räknat ut Långt innan jag skrev det där ja. Ja. Menar du det? Så det, ja. det, det är ett dåligt råd Men, ja. men, ah, men det ja, fortsätter det ju lite det. Att, alltså, att, att man Relativt vad vi brukar göra Ska man nog ofta hålla sig Lägre än man brukar ja. Ungefär så står det Med mina ord och, och där, och att man får hålla koll ja, på kostnaden. Den första frasen är väl liksom tänkt ganska mycket för att, att skapa förståelse och utrymme för att du ska faktiskt inte göra som vanligt. Och, och det är faktiskt okej okay att ha ett, ett pip som vid en annan situation med samma syresättningsproblematik skulle uppfattas som för lågt. Mm. Det är ju så att reflexmässigt ja, om jag ser äh, patienter som ligger med, med 60-70% syrgas till exempel har 8 pip då, då skulle jag pröva att, att, att öka pipet och förvänta mig att då kunna använda lite lägre syrgas att göra det liksom då gått omkring med en bild att här finns det lungdelar som inte är ventilerade och det hade nog varit rätt i många patienter mm. men för de här patienterna så har vi gjort just exakt så och visat, mm. det är liksom en del av lärdomen att pipet gör faktiskt inte gasutbytet bättre. Utan kanske till och med sämre. Det är bara bra om du åstadkommer det som vi vill att det ska åstadkomma. Det. Och oavsett om det gör det eller inte så får man en massa negativa effekter på köpet. Och får jag inte det där braiga det. utan bara det dåliga. Då, det. då är det ja. ett dåligt val när jag lägger på ett pip eller ökar ett pip. Speciellt om man har en, en pressad ja. hemodynamik också så har ju potential att ställa till det väldigt mycket. Det är mycket. en del av, av den dåliga sidan. Alltså de dåliga mm. effekterna med PIP, de man, det kan vara bättre att sammanfatta dem om man nu lyckas tänka på allt här. Men en dålig effekt är ju då effekten på hemodynamiken. Nej, framförallt på högersidan och återflödet. Det är inte så att vänsterhjärtat egentligen har en svårare situation. Däremot kan... Du får en situation med ett sämre återflöde till vänsterhjärtat och därför får en blodtrycksfall. Det är det vi ofta ser när vi startar invasiv ventilation överhuvudtaget. Sen kan PIP vara både bra och dåligt för högerhjärtat i olika situationer. Det är lite svårt att reda ut det med några få ord så här, men det är så. Ja, kanske lämnar det. Ja, för stunden i alla fall. Sen, kan ett, sen är det ju så att ett, ett högt, eller ett PIP överhuvudtaget. Om jag använder samma till dagvolymen så kommer ett pip oundvikligen medföra att jag får ett högre platåtryck. Vilket då i princip sen ser ett lungskaligt. Mm. Och hur, hur skaligt är det? Mm. Det beror naturligtvis på om jag, jag till slut med den ventilation jag har landat på ett väldigt högt platåtryck eller något som är rimligt lågt. Nästa eh, sak ni tar upp det är patientventilator dyssynkroni mm. och att eh, ambitionen är att i första hand, eller till börja med så är det ju dåligt att det man konstaterar att det här är något som vi ska undvika ja, det, kan, det kan ju ställa till det på lite olika sätt och, och mm. det kan alltså man kan ju dels fixa med mm. inställningarna så att man får det mindre det är ju en, en väg att gå men om man inte får till det då kanske man får använda farmakologiskt men att man börjar med att Tänka sedering och inklusive opiatbehandling innan man ger sig på muskelrelaxans. Och man kan säga så här att 
desto starkare andningsdrag patienten har, desto, liksom, desto mer och desto svårare desynkroniserar man. Och då givet att vi har haft mm. en, en patientgrupp med, med vad som ändå uppfattas som en väldigt stark andningsdrag. Som vi liksom inte fullt ut förstår det för att den upplevs i alla fall som, som starkare än hos patienter och en del andra patienter med svår lungsvikt. Så har vi sett väldigt mycket dysynkronier och det är det som i sin tur då lett fram till den här stora användningen av relaxansen. Mm. Ja, det. Sen så, eller ni påtalar också att det kan ju i en svår situation leda till en, det du kallar för en respiratorisk ja. kollaps. Att man måste vara beredd att reversera eller man kanske ska titrera upp det snarare. Det här låter ju självupplevt alltså när du skriver det. Det var osa ju ja, alltså det, det är verkligen... akut situation ja, om den där det, sägningen. Och, och, jag satt och tittade på det där ordet kollaps då någon liten stund jag hade skrivit det. Men jag ville verkligen mm. på något sätt, jag ville att det skulle låta lite dramatiskt. Mm. För att det kan verkligen vara det. Och, och jag tror många som har varit med och upplevt just det här. Och om vi ska ja. försöka förklara det då i en situation där vi inte kan rita och hålla på. Men det vill jag tänka så här att när man har riktigt svår lungsvikt så, så kan det vara så att när man andas själv så får man liksom ändå till det lite bättre eller kanske till och med mycket bättre vad det gäller anpassningen av, av fördelningen med blodflöde och ventilation i lungan. Man får... Just det, det kanske är mer med perfektionen att göra, eller? Jag tror att det borde, och jag har faktiskt aldrig sett några data som egentligen ja. säger vilket, om det är med det ena eller andra, men VQ-missmatchen då Nej. blir väsentligt bättre i, i spontanhandling. Mm. Eh, ja. Och om man då mm. slår ut egenhandlingen och ska liksom ta hand om det här via, med kontrollerad ventilation så kan det helt enkelt vara så att du, du förmår inte att upprätthålla ett rimligt, eller jag säga rimligt igen som jag har använt mycket här, men du kan ju taget inte upprätthålla det och så byter som en förenligt med liv. Nej, det är det jag det kallar är för en kollaps. Fören, det, är ju, det är ju lite av en förutsättning för liv, att man har ett gasutbyte som är förenligt det med liv. Det hänger ja. kan vi konstatera. Ja, otvivelaktigt. Och det, vad som händer helt enkelt är att man, man står där och, och ska tuba en patient, eller, eller har man en patient redan intuberad så ska man liksom säga nej, nu får det vara nog med tryckundersöken, nu ska vi ta över det här. De här tidalen är för stora, mm. det här drivtrycket är för högt. Eller något. Det är ingen silverbullet nej. alltid. Det, det kommer man då med, med sin stora spruta med smeron eller något annat relaxansia och, och man kanske man ökar rimligen sedleringen samtidigt. Eh, och då kan det vara så att du Två minuter senare står med 50 saturation och ett koldioxid som klättrar nästan med en kilopascal varannan minut. Mm. Och, och, och du liksom... ja, det, det låter ju som en väg mot ja, fel håll. Liksom. Och, och det, det kan vara fatalt. Och vad vi då trycker på den här texten mm. det är liksom att, att då när man tar ett sånt beslut och sprutar relaxant och sen patient som har väldigt svår andningsvikt ett steg, ett sätt att försöka göra det då, det är ju liksom att, att undvika rusrelaxantia och försöka ta över andningen hellre då med droger som går ur ganska fort. Sederande droger ja. som tillåter dig att ta över andningen eh, utan relaxantia. 
Och grundtanken är väl egentligen att, att kunna backa bandet, att inte att gå över bron men inte bränna den utan kunna gå tillbaka till spontana relativt snabbt. Mm. Och då pratar jag inom loppet av minuter. Just det, och då kan ju reversering ja. vara en och då, väg då. Och jag kan vi reversera men jag kan inte, men det som kanske ändå oftast gjort har hänt några gånger, det är liksom att reversera använda relaxantia som går att reversera väldigt snabbt med mm. en drog som det substansen heter sygamadex för idion. Mm. Så det var lite en varning för den ja. situationen och, och ja. jag vet att, att de som har hand om ekmopatienter brukar varna för det här även patienter som har legat i ekmo. De ligger ofta med en takupni och stora minutvolymer och det ser mm. faktiskt ganska slitsamt och hemskt ut men Eh, jag har också ja. men där ska man då vara också vara väldigt, väldigt försiktig med att liksom slå ut egen andning därför att det, det kan få svåra konsekvenser och det trots att det har gått mm. ganska lång tid patientens senast låg ekmo så det, det, det är en potentiellt det, farlig situation ja, det, det... Nästa grej är att vi ska undvika aerosolbildning och det är ju så bra att det går ju hand i hand med det vi egentligen vill att undvika isärkopplingar mm. för attelektaser. Så egentligen så är det ju, för det, ja, här är det två saker som, som vi hjälps åt åt samma mm. håll så att säga. Att slutet sugsystem, jag tycker det är jättebra i vanliga fall också. Inhalationer ska vi ifrågasätta verkligen. Så vi, I alla fall när vi mm. måste koppla isär för det. Bronkoskopier, där, där verkar det finnas... Alltså ibland är det ju snudd på livräddande. Men ibland så kanske det är mer klåfingrigt än, än att det gör nytta. Jag tror definitivt att det är. Så det, det är svårt att veta när det gör nytta och när det inte gör det. Men, men mm. <laughs> det vet man som inte först ofta. efteråt. Men det är också så att i, i, ibland... Eh, att, att faktiskt suga med sugkatheter på vanligt sätt att patienten hostar några gånger eh, kan liksom ur, ur ett sekret evakuerande syn, eh, synpunkt så att säga vara mångdubbelt effektivt när man väl står där bronkoskoperas så, så känns det som att man gör jättemycket nytta när man liksom ser det här man eh, suger upp ifrån luftvägarna det, det är rätt klokt att då titta i slangen eller titta ner i, i sug hur, hur, mycket hur mycket som faktiskt kommer ut man luras ja. göra den här förstoringseffekten då så att säga så att det Ja, det ser ut som ja. deciliter liksom. När man tittar på det genom mm. själva skärmen och, och bronkoskopet. Och sen så visar det sig att det är, en, ja, det är ja, som höjd, på ja. sin höjd milliliter. Så, så det är säkert så att, att och då kommer ju, vi jobbar ju både du och jag och en verksamhet där vi faktiskt gör väldigt många bronkoskopier. Så det här är kanske är någonting vi måste ska säga till oss själva att uh, tänka mm. till och ifrågasätta indikationer många gånger. Det, det, jag tror att vi Mm. gör det oftare än, än de allra flesta i avdelningar. Är det inte klassisk exempel på så här, det känns gött att göra någonting det känns, det känns som vi gör någonting och då känns det som att vi gjort nytta. Lite så det, lite, det, det är svårt ja. att liksom avstå från att göra någonting när man uppfattar att det finns ett problem och så glömmer man att tänka efter är det verkligen så att jag, jag liksom löser problemet eller riskerar att skapa nya problem istället och, och ja, det är alltid svårt att vara, vara lagom att man ska bli lagom mycket <laughs> det gäller hela, hela livet, livet. <laughs> ja. 
Vet inte om du tänkte på något särskilt i mitt fall. Det var svårt att vara... Nej, det får, jag får, får du stå själv. Jag vet jag själv inte. Vi får ta det ett annat samtal. Nej, men eh, ja. vi har ju hamnat i ett läge här med så mycket ja. bronskopier. Att, att vi, som jour så får man inte så sällan förslag. Men du ska inte bara skopera patienten. Så vi, vi har, jag tror att det har blivit en, en åtgärd som har blivit... Liksom, när den har blivit så vanlig så har den liksom också känns som att det är, liksom, det är lite grann som att, ja, det är som att göra något väldigt inätt. Någon som inte kan ställa till med någonting. Eh, nu har, mm. ah, så är det ju inte. Det kan ju, vi kan ju göra det. Eh, och sen så är det också så att det, det tar rätt mycket tid. Det tar rätt mycket arbetstid. Inte minst för mm. de som ska ta hand om bronkoskopet efteråt. Och det ska hålla på. Verkligen. Frågan liksom, det är kanske är någon som kunde ha gjort någonting för patienterna nyttigare den tiden. Ja. Mm. Mycket. En av, en av de grejerna som verkar dock ha varit en lite av en silverbullet om något är ju ja. bukläge. Men det är ju precis som vanligt. Det, och det, <laughs> det ja, det är precis som vanligt. Men... Jag, jag är ju ja, liksom lite ja, troende det, där. Och, och som vi har vänt. Förlåt, vad sa du? Så, ja. Och som vi har vänt. Alltså otroligt hur... Alltså, det måste ha gjorts... Eh, man får göra någon sorts uppskattning, men det måste ha gjort hundratals ja. vändningar från... från eh, från rygg till buk och buk mm. till rygg. Eh, på våra enheter nu senaste två mm. månaderna eller vad det är. Och det har väl varit gynnsam effekt för det mesta i alla fall. Det, vi, det, vi, det har ju pratat sådana ganska mycket nu. Och det har för de allra flesta patienter varit gynnsamt. Ja. Ibland till och med dramatiskt gynnsamt. Eh, mm. Inte lika inte gynnsamt för alla. Och det är liksom det är egentligen inte en lärdom vi har från... Om vi nu kallar det för vanlig ADS också. Att det är någonstans mellan en tredjedel och en fjärdedel. Det vill säga 25-35 procent av patienterna. Det gasutbytet inte blir markant bättre i, i bukvägen. Sen är det en annan diskussion om det betyder att man inte ska använda bukvägen. Eh. Nej, det här det har jag har myntat ett begrepp om att även, även icke-responders är responders. Ja. Så att... Vi tror att det är lugnsnällare på sikt. Det är lite samma mm. det här som vi talar om förut mm. med kort och lång sikt. Att alltså vi, vad som funkar nu. Alltså grundläget för att vända till bukläge är ju att patienten ska få en större chans att överleva. Och det får mm. de... Och då ja, kan man säga det att vi... Får de, utifrån de data vi faktiskt har så verkar det som att det får man. Man får alltså en större chans att överleva i bukläge oavsett om man blir bättre mm. i syrsättningen eller inte. Just det. Det är, det är fint. Det, och då kan man säga att det, det, är de, det ni föreslår här, det är typ kriterierna från, från Proceva-studien. Den studie som har gjort mest inverkan på hur ja. vi använder bukläge. Det är, den, det är den studien som de faktiskt har visat en, en verkligen dramatisk förbättrad överlevnad med att använda bukläge och... Och därför också gjort att... och då, då kan man ju kommentera att det, är verkligen, att det verkligen är kvarstående. Alltså att det räcker, man, man ska verkligen ligga i ventilator eh, 12-24 ja. timmar. Eller det, de... Med bra inställningar. Mm. Alltså, så det är inte en grej som man kan rekrytera upp med lite pip under, under några timmar. Då är man inte... Nej, Nej det är nästan det vi lärde oss av de första bruklägestyrmen. Det är liksom att, att även om syresättningen blir bättre och ibland bestående bättre i bukläge när man bara ligger några timmar så resulterade det inte i att man överlever bättre och det är liksom 
Man får nog tänka sig att, att bukläget är bra för två saker, minst. Eh, och det ena är, är gasutbytet. Och, och då kan man, man se mm. bukläget som en slags, det man ibland kallar för rescue therapy, det vill säga liksom en, en räddningsterapi mm. eller en, en, en desperat åtgärd i en desperat situation. Eh, och det är det definitivt för att det, i och med att vi vet att de flesta, om än inte alla, får ett signifikant bättre gasutbyte. Men grundskälet att använda bukläge det är faktiskt det att man, man har en större chans att överleva. Och det handlar om att... Just det, på ja, sikt. Mm. Ja. Och de där hänger mm. ihop på ett ganska löst sätt eller inte alls. Och då är det lite stick to what you know här. Alltså att det här vi talar om vilka ventilatormoder mm. vi ska använda. Det, det har ju, och det har ju dels att göra med att vad som finns liksom beforskat och, och så vidare. Men också att vi har eh, mer ovan personal. Och då tänk, då min, liksom, det jag tänker mest på här är ju APRV som eh, en del verkar tycka om väldigt mycket. Och som, ja, jag måste säga att jag är nyfiken på det. Men jag förstår också att i den här situationen så ska vi inte... Eh, vidga, eller vi ska inte pressa gränserna mer än vi behöver så att säga. Det, APRV kan man då säga rätt många saker om en är ju att det, det, det är egentligen inte bara ett, det är ett ventilationssätt men det handlar egentligen inte bara om att välja en annan inställning på ventilatorn utan det, det hänger mer än många andra sätt andra ventilationssätt så hänger det ihop med hur man totalhetsgreppet kring patienten med sedering och annat ja. Och därför är det liksom inte bara att, att liksom ändra på ventilatorn utan Nej. det rymmer så mycket. Man måste, måste förstå, förstå mer. Och det, mer. Och det sättet påminner lite grann om NAVA även om det liksom är olika på alla andra sätt. Men det, ja. kan säga att det, det liksom handlar inte om ventilatorinställning utan det handlar om ett, ett helt koncept med APRV. Just det. Där, där ventilatorinställningen är en av stött, ja, ja. en av benen. Det blir ju inte APRV om vi inte ställer ja. om ventilatorn. Men, nej. men nej. ofta om man, om man bara skulle göra det så blir det som regel då tryckkontroll. Det blir inte APRV. Just det. Nej. Eh, och vi behöver inte fördjupa oss i det. Men, men det är till slut Nej, så, så jag att... Tror det, inte det. Eh, jag tror att ska man få det att fungera. Säg inte att man inte kan få det att fungera. För det kan man säkert. Däremot så finns det inga bevisade fördelar med att välja det. Och då har man ett ventilationssätt som är svårare. Svårare att begripa. Där det är svårare att veta hur man ska hantera olika problem. Och det är ett ventilationssätt som kräver en massiv utbildningsinsats som jag tror inte kommer kunna vara en engångsföreteelse utan måste löpa över tid och involvera all ny personal. Ska man då göra det arbetet för en vinst som man inte vet om den finns om man nu ska hårdra det lite grann? Och definitivt inte under pågående Nej, det, det, kris, det, är liksom, liksom. det är bara att be om problem och att be om en situation där patienterna mm. får sämre behandling än vad som är möjligt på andra sätt. Som jag ser det. Ja, jag delar det. Och, men men min, min nyfikenhet kring konceptet av PRV kvarstår dock. Så jag ska läsa jo, på lite om det. Jag förstår det. Det tycker jag också att det är spännande. Men grejen är ju att, att vi kan stå där och, och få till det kanske riktigt bra. Både du och jag tillsammans eller var för sig. Men vi är ju inte kvar där 24 timmar. Nej. Eh, 
det, det är det som, som är haken lite grann. Att det, team effort. Och det tror jag inte, att ibland så saknar det att man tänker till att man skapar lösningar på problem som bara är hållbara en kort tid. Man ser liksom inte riktigt och sen då. Mm. Mm. Ja, 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 jag håller med. Men de som nu klarar sig eller de som nu går mot, om vi ska hitta någon kronologi i det här, någon gång ska de ju ur ja. respen. Det. Det, det är ju fint. Och då har påtalare att vi antagligen har använt lite djupare sedering på mm. de här av skäl som att vi har lite lägre resurser, att det är liksom mer, hur ska jag uttrycka det, det blir mer... Ja, det blir lättare att lägga upp sitt jobb om patienten är sederad än om den ska mm. vara med så att säga och det kom, att vi antagligen har gjort det eller vi har gjort det på många av de här och att det kanske leder till en lite segare utträning och sen så att de också det är någonting med den här lungsjukdomen då, att det, det är svårt att få ur dem och att där föreslår en gräns på PFI på 33 finns det något rationalt till just 33 eller är det jag förstår vad jag menar. Jag är lite snabb för Francesca som håller med. Jag tyckte att det lät, lät okay. rimligt. Ja, jag håller med. Det, det låter absolut rimligt. Det är ungefär 30 procent för att nå saturation på 95 procent. Eh, jag tycker att det låter väldigt rimligt. Jag tror att det kanske också är en, en tanke som har funnits, som vi har hämtat från italienska riktlinjer som har haft ganska mycket spaning på. Eh, men en rimlighet, alltså grundbudskapet är, är egentligen att när du i vanliga fall skulle extubera och till naturpatienten vänta en stund till eller vänta några dagar till eller vänta till ytterligare lite förbättring innan du tar de stegen, det, det är grundbudskapet. Och sen då, även om man inte lyckas i alla delar, vi pratade om det här med PIP innan, men så ska en riktlinje till slut göra en skillnad och, och liksom vara till hjälp. Så kan man inte skriva riktigt så att vänta lite längre än i vanliga fall. Utan då behöver man konkretisera det. Och, Nej, vad är ja, i vanliga fall då? Då får man skriva siffror. Även om det är svårt. För då måste man sedan stå för ja. dem också. Men, men eh, det här var ett mm. försök att, att konkretisera. Vad tror vi är bäst väg? Det, en fin formulering där tycker jag var. att man, Om man ser till en, föränd, en försämring vid till exempel mm. vändningar. Att då är det inte läge. Och det tyckte, det, den tycker jag var väldigt kliniskt användbar. För det ser man ju väldigt tydligt ibland. Att, eh, för det betyder ju något. Att det här minsta lilla justering av kroppsläge ja. så blir det sämre. Alltså det, då är man nog inte det, där. Det är tecken på labil. För jag, jag såg några sådana patienter väldigt tidigt i pandemin. Där liksom man kom på morgonen och det var liksom 30-35% procent i respiratorn. Och tryck under stöd och ja. låga tryck och allting så rätt bra ut. Eh, och, och jag vet att det, det var säkert någon av dina kollegor som räddade mig vid något tillfälle som sa liksom, men, nej men du ska nog inte eh, extubera här i natt var det så här. Eh, och sen jag liksom ja, det. verkligen aktivt har frågat kring det här så jag har fått den, den återkopplingen många gånger att, att även patienter som där det kan se väldigt, väldigt lugnt ut och väldigt redo ut så, så är det liksom så att det blir med regelbundenhet flera gånger per dygnsituation där man faktiskt är ganska svårt att komma tillbaka och det tar lång tid, det är inte bara så mm. att man liksom får ett problem i några minuter utan det kan ta en timme att, att faktiskt få till det och då har man varit tvungen att gå upp ganska mycket 
i, i syrgaskoncentration. Och det är ju ändå för mig en signal att, att här ska vi vänta. Ja, men jag, jag tycker det var en väldigt användbar ett väldigt mm. användbart råd, även om det är utan mm. siffror. Ja, men... Och sen så att man konstaterar att de behöver ofta två veckor. De som, är, de som blir riktigt dåliga, de behöver ofta två, tre, vissa till och med fyra veckor. Ja, det är veckor. Att dag fem till, liksom I... det är 60. Nej, ja. men det är verkligen så. Sen ligger ju i, i de här rekommendationerna också, ska man tänka sig, att de, de är av flera skäl eh, skrivna eh, för att undvika en situation där vi liksom reintuberar och där vi har patienter som ligger beroende av niv som är svårt att hantera. Det finns liksom smittskyddsaspekt i det här och det finns också en, en liksom brist på utrustningsaspekt i form av att vi har haft brist på tillgång till NIV-utrustning vi har kunnat ge det men inte alltid med vår vanliga utrustning och så vidare så att ja. därför har vi tänkt att i den här situationen så kan det vara bättre för patienten och bättre för helheten att man är kvar med invasiv ventilation ett halvt eller ett dygn längre eller kanske till och med mer än att man går till en osäker extubation där en inte så liten andel behöver intuberas och det är ju faktiskt ett problem vi har Trots att vi har liksom haft de här rekommendationerna och det tänket så har vi jämfört med andra patienter sett fler intubationer. Vi har sett fler patienter som har lämnat IVA och som sen kommer tillbaka med andningsbekymmer. Vi har sett mm. fler sådana patienter än vad vi brukar göra. Ja, det har väl också att göra med att vi inte riktigt har kunnat... Eller vi, ja, den här sjukdomen är ny för oss. Att ja. vi inte riktigt lärt oss förloppet och alla, alla ter sig så himla olika också. Ja. Och sen ska vi komma ihåg att, att sjukdomen är annorlunda... Men något annat som då också är annorlunda är att, att om du tänker hur, hur många patienter har vi i ett vanligt år som har legat med invasiv ventilation mer än två dygn eller mer än tre veckor? Eller mer än två veckor eller tre veckor? Ja, jag har ingen jätt... siffra. Det, 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 det är ganska få i alla fall. Det är jättefå. Ja. Och nu har vi helt plötsligt en uppsjö. Vi har massor av patienter. Så att det är klart att de här patienterna beter sig kanske li- ungefär likadant som andra patienter som har legat fyra veckor eller tre veckor i ventilator. Eh, jag tror att, att egentligen att det finns en växelverkan här mellan mm. lång ventilatortid, att, att de är väldigt utmattade, uttröttade, slitna helt enkelt om vi ett sånt ord. Mm. Och att sjukdomen är väldigt långsam i, sin, i sitt förlopp. Just det. Och vi har egentligen ingen, vi har inget botmedel. Alltså en, en, en bakteriell pneumoni kan vi behandla med antibiotika. Ja. Vi har ju ingen, ingenting som egentligen dämpar sjukdomen. Ja, det är väl kanske kortison då, eller jag, jag vet inte. Ja, vi ska inte ge oss in i det. Nej, det, här, det är en virussjukdom. Det är, liksom, det är ganska få virussjukdomar. Vi kan göra någonting annat än att stötta vitala funktioner. Mm. Det var så det började. Ja, precis. Med, ja, men in... Hela intensivvården menar du? Ja. ja, det var en sån där association som stack iväg i skallen. Men det börjar med polio. Mm. Polio kan ja, vi visst. fortfarande inte bota. <laughs> men man kom ja. då på på 50-talet i Köpenhamn att det synes inte var i Sverige, men det var, det var i Köpenhamn ändå Norden. Så kom man då på att, att genom att bara stötta andningen och se till att det finns en fungerande luftväg så kommer kroppen så småningom att ta hand om den där virusinfektionen. Mm. Och man återhämtar sig. Och det är egentligen det vi har gjort med de här patienterna också. Sen har liksom problematiken varit helt annorlunda för att en helt annorlunda virusfunktion som sätter sig framförallt i lungorna. Polio sitter i nervsystemet. Mm. Men det är ändå det här att, att 
Se till att det blir möjligt att överleva så länge att kroppen kan bekämpa och besegra infektionen. Det är det det går ut på. Det, det är, vad heter det? Arbetsbeskrivning. Ja. Mm. Håll patienten vid liv. Ja, precis. Det är vad vi sysslar med. Mm. Men du, ska vi avsluta nu med att eh, gå igen, eller ja, det här Gattinomi. Ja. Han. Har du träffat honom någon gång förresten? Ja. Vad sa du? Har du träffat honom någon gång förresten? Ja, alltså träffat... Så till att du har sett honom träffat. prata och sådär? Har jag sett ja. honom live? Ja. Har jag pratat några ord med honom? Ja. Har jag pratat flera ord med honom? Ja. Kommer han ihåg mig? Nej. Brukar han ringa varje dag? Nej. Ungefär så. Brukar, brukar han ringa och be dig om råd? Ja. Hallå, Juntare. Just här så började Johan och jag försvinna in i ett samtal som vi inte riktigt hann slutföra om Gattinonis hypotes om hur tidig covid-ARDS inte är riktigt som vanlig om vi säger så ARDS. Den här hypotesen, eller vad man ska säga, den bygger främst på att lungorna i tidig fas av covid inte har så dålig compliance- och därmed inte är rekryterbara och alltså inte svarar eller borde svara bra på ett högt pip. Personligen tycker jag inte att den här hypotesen, den är säkert sann och så, eller vad vet jag, men den ger mig inte så mycket, i alla fall inte i den miljö där jag verkar just nu. Och det är av framförallt två skäl. Dels så är huvudbudskapet som jag sa... att i det tidiga förloppet ska man vara försiktig med pip. Alltså, och det kan man väl på sätt och vis säga är ett nytänk. Fast egentligen inte så här. Alltså om man vanligtvis tänker att man ska behandla alla med hypoxi på samma sätt. Vilket har testats i olika studier med sådana här PIP-FIO2-tabeller. Och där ser man ju då att många svarar bra på det men inte alla. Så min take på högt pip vid ARDS är så här att ungefär som vi resonerade precis för en stund sedan Johan och jag att det är, det är värt att prova ett relativt högt pip men om man inte får ut det man vill få ut av det det vill säga bättre compliance bättre gasutbyte då gör det mer skada än nytta och då ska man sänka pip tänker jag det andra skälet är att jag, jag numera ser patienter i ett mycket senare skede och jag upplever att i det här skedet så är inte liksom själva infektionen så superaktiv längre. Utan istället så har lungorna skadats av dels säkert av infektionen i sig, av inflammationen. Kanske också av att vi har gett väldigt höga partialtrycksyrgas under lång tid. Och att vi har behövt ge en ventilatorvård som i längden faktiskt är skadlig men den var säkert nödvändig i stunden. Och då tror jag att vi precis som vanligt ska leta efter bästa compliance. Det vill säga vi ska börja eh, vår tidalvolym från det tryck där vi behöver lägga på lägst drivtryck för att få in den nödvändiga tidalvolymen. Och det gör vi genom att leta runt med olika pip och sen så hitta det som faktiskt eh, ger minst drivtryck. Eh, hur stor Gattinoni än är i den här världen så är den här hypotesen inte, eller den är ifrågasatt också. Eh, jag tänk, länkar till exempel till ett blogginlägg från MCRIT. Eh, jag ska inte ge mig in på att sammanfatta det, men det är läsvärt, gör det. 
eh, ja, hur som helst så sammanfattar vi så, så finns det hela den här teorin eller hypotesen eller gattinonis tankar kring det här finns sammanfattat i behandlingsriktlinjen som vi såklart eh, länkar till och eh, så länkar jag även till en inspelad föreläsning som Johan höll nyligen eh, på det här ämnet där finns mycket, mycket bra, inte minst i diskussionen som avslutar. Det jag inte heller han med under själva samtalet här nu var att tacka Johan ordentligt för att han tog sig tid och kraft i den här, och har det här samtalet i en period med otrolig arbetsbörda. Så jag gör det nu och hoppas dels att du hör Johan och dels att vi kanske kan ha med dig i ett så kallat vanligt juntavsnitt, vad det nu är. Ja, men så småningom att du och jag och Jakob kan sitta och eh, chabba om någonting som ligger oss varmt om hjärtat. Så med det så återstår det bara att säga, ta hand om er och för all del fortsätt junta. Ha ha ha!